0: Du lytter til en podcast fra Jyllands Posten.
1: Velkommen til Hjalvings Rødt. Mit navn er Michael Jælving og jeg er blå, eller måske rettere, sort. Jeg interesserer mig for det borgerlige Danmarks ved jeg vel, og frygter at de borgerlige er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og ligeglade med truslerne udefra og indefra. Jeg kalder til kamp, kamp for fæderlandet, og det skal nok blive mundret. Hver gang inviterer jeg to aktuelle og eller begavede gæster i studiet til en snak om, hvor borgerligheden er på vej hen, og hvad det betyder for Danmark. Mit afsæt er altid personligt. Målet er at gøre det relevant for andre end mig og min mor. Ja, og mine to gæster i studiet i dag er Anders Hvid. Velkommen til. Tak. Du er grundlægger af rådgivningsvirksomheden. Det er Disrupt som har specialiseret sig i at skabe innovation for virksomheder med udgangspunkt i ny teknologi. Du er også entreprenør og kalder dig selv futurist, er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Du er baggrundkansk en sok fra, er det fra Aalborg eller Det er fra Ruk, Ruk ja. Og du har også læst på det Savnumsbundne Singularity University i, i Californien, øhm som også er en slags tænketank, eller et øh, forskningsmiljø, eller hvad vil man kalde det. Det er vel ikke et klassisk universitet? Nej, det er det i hvert fald ikke. Ej, det, er det, ikke. Æh, ja, det er virkelig et godt
0: spørgsmål. <laughs> og det har jo også udviklet sig over tid. Jeg var der jo tilbage i, i 2010. Æh, I dag er det meget en, en uddannelsesinstitution, øh, eller et kursussted, altså kortere, kortere uddannelser med henblik på at skabe øh, et nyt mindset, en ny måde at se. Finansieret, se altså en finansieret af Google? Det er en privat virksomhed. Google var en tidlig sponsor, øh, så vidt jeg ved, er sponsoratet ophørt. Øh, okay. Jeg har været aktiv, der i, øh, jeg var der i 2010, jeg blev fascineret af, af, af historien, jeg øh, det over og, og, og må sige, at jeg fik en, en kæmpe opvågning i den teknologiske udvikling og de perspektiver, den havde. Jeg blev meget optaget af at få det bragt til, til Danmark. Så jeg tog hjem til Danmark og skrev en bog på dansk om emnet, øh, fordi jeg synes det var så vigtigt, at vi fik bragt den her debat øh, hjem at vi blev klar til at tage den, og også tog den i Danmark, og ikke kun på et teknisk niveau. Altså, ingeniøren, de var jo i gang, kan man sige, på mange måder, men at vi andre, øh, altså som sagt, som du selv sagde, jeg ja, er samfundsfaglige, at vi fik en samfundsmæssig debat om, mm. hvad er den her teknologiske udvikling? Ja, for du skrev bogen at
1: Forstå fremtiden i 2014. Ja. Det er så kort, efter du har været derovre. Du skriver en, frem, en, en anden bog, der hedder Grib fremtiden i ja. 2018. Ved siden af der står Markus Berndsen, som er journalist på Viggenavisen. Velkommen til dig. Tak. Du var jo i sin tid også korrespondent i Sydøstasien, i Sydkorea, Sydkorea ja, ja. Ja, hvor du også skrev en hel del om, om, om digital kultur og, og nye gadgets og, ja. og, og så videre. Men din seneste bog, for du skriver også bøger, og du er i gang med en helt anden lige nu, forstår jeg, men den seneste, du er udkommet, hedder Danmark Disrupted, Tro, Håber, og giganter og det er egentlig den, vi skal starte med, fordi vi gerne knytte knytte en tråd tilbage til sidste uges afsnit af ser Rødt, hvor vi jo havde besøg af museumsinspektør David Hold Olsen og digital rådgiver Peter Svare til en samtale om, lidt polemisk sagt, den kreative klasses forførelse af både venstrefløjen og højrefløjen så i de sidste ti år måske eller mere. Øhm, du skriver den her bog, Danmarks Disrupt, Disrupted, som også udspringer af nogle artikler i Weekendavisen ja. i årene for inden. Og den får en fremragende, det er jo ikke nogen hemmelighed, en fremragende ja. anmeldelse i Ja. Skrevet, ingen ringer end mig selv. Jeg giver dig seks stjerner, og det er, så vidt jeg ved, første gang eller anden gang nogensinde, jeg har gjort det. Så de hænger altså ikke på, på træerne af de der stjerner. Men du, jeg skriver... Og der er ikke noget bedre, end at citere sig selv, vel? Men nu kan jeg lige få min telefon til at fungere, ja. Det er et helt og aldeles fremragende bidrag til den nyeste Danmarks historie, som kulturjournalisten Markus Berntsen udgiver midt i en vitriol valgkamp. Anmeldelsen her kom under det seneste folketingsvalg. Her får vi en samlet beskrivelse af, hvordan disruption-vækkelsen er i fuld gang med at forandre landet gennem stat, kommuner og erhvervsliv i et næsten hemmeligt parløb med store amerikanske tech som Facebook og Google, og takket være de teknoseksuelle, det er dit eget udtryk, teknoseksuelle danskere, der tænder på alt med et æbleikon ikon Tænk, hvis valgkampen også handlede handlet om det, skriver så den moralske anmelder. Ja, det gjorde den jo ikke, valgkampen, det ved vi godt. Men hvis du selv skal sætte nogle ord på den her bog... Ja. Jeg ved jeg godt, det er et stykke tid siden, du har skrevet den. Den kom ud øh, tidligere på året. Og du har en helt anden bog i hovedet. Mm. Men hvis du selv skal sætte nogle ord på, stat, amter og kommune og erhvervsliv i en eller anden, et, eller andet, et eller andet parløb ja. med, med nogle onde, stykke kapitalister.
2: <tryk> ja, men det, er jo, det er jo ikke nogen konspiration, der er tale om her. Det skriver jeg jo også i bogen. Det er det, er det jo netop ikke. Altså det, det, der er sket, øh, tror jeg, er, at der er et særligt sprog, og en måde at tale om teknologi på, som øh, kommer fra Silicon Valley, og som har fået øh, større og større indflydelse herhjemme i de seneste år. Og det er blevet hjulpet på vej af, øh, af politikere, som har ønsket at have et, et øh, politisk projekt, også om at skabe vækst og arbejdspladser osv. Og det er hjulpet på vej af øh, lobbyister og konsulenter, som har skulle prøve at undervise både virksomheder og offentlige organisationer, i hvordan de skal håndtere alle de her voldsomme teknologiske øh, forandringer, der, der jo sker øh, hele tiden. Og så er det også hjulpet på vej af en kultur, og det er jo det er meget det, jeg, øh, jeg beskæftiger mig med i bogen. Altså Silicon Valley øh, er jo en del af populærkulturen i dag, på en måde, som den slet ikke var for bare 10 år siden. Mm. Og, og når jeg bruger det her udtryk med de teknoseksuelle danskere, så er det jo fordi, at vi... I Danmark, og mange andre lande gør det samme, men i Danmark er vi særlig begejstrede for nogle af de her gadgets, man kan købe fra blandt andet Apple, og også for de digitale platforme, der bliver udviklet i Silicon Valley. Vi er enormt meget på Facebook, vi bruger Google, og en masse andre digitale værktøjer, som bliver udviklet i Silicon Valley. Og så dyrker vi jo også den her helt særlig innovationskraft, den her særlig kreativitet og innovation, som kommer fra Silicon Valley og som øh, hele verden er fascineret af med god grund. Øhm, så så øh, tech-guru'er som Elon Musk er, er jo forbilleder for rigtig mm. mange unge danskere mm. i dag. Så hvis mm. man tager ud på IT-universitetet eller på DTU og taler med, med folk, der læser datalogi der, så, så øh, ser de jo op til, til Elon Musk og måske med god grund. Og øh, så, 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 så Silicon Valley er, er, er blevet en, en, en kulturel supermagt, vil jeg sige, på en måde som, som Hollywood øh, jo også stadigvæk er. Øhm, og, og, og det er jo også øh, den vej igennem, at, at, at de her særlige værdier, det her syn på teknologi og den her større fortælling om, hvad teknologi kan, øh, gøre for os alle sammen og for, for samfundet, at den har fundet vej til, til Danmark.
1: Mm-hmm. Fordi som vi også var inde på i det sidste afsnit af udsendelsen her, så er en ting jo, hvad der foregår i det private, altså man forsøger at optimere, det er jo din verden, kan man sige, Anders. Altså at man hele tiden forbedrer øh, produktionskraften, idékraften, altså hele logistikken, og tænker alting om på ny og sørger for at finde forbedringer i det private. Men hvis den her effektiviseringsstrategi, eller innovationstanke, den også slår rødder i kommuner, altså eller i staten, i i byråkratiet.
2: Det er vel noget helt andet, ikke sandt, Markus? Jo, altså, der der opstår nogle problemer, hvis man tager den her fortælling for for meget til sig i offentlige organisationer. Synes jeg, vi, vi har set en del eksempler på, altså Fortællingen om og der, så nu skal man så prøve at blive lidt mere klar på, hvad er det præcis for en, for en fortælling om teknologi, som, som kommer fra uh, Silicon Valley i sin mere ekstreme form, ikke? fordi det det er jo det her det er jo der findes jo alle mulige forskellige organisationer og, og, og virksomheder i Silicon Valley, som som ser på den store teknologiske udvikling, der finder sted lige nu på forskellige måder. Men i sin mest ekstreme variant så øh, kan man i Silicon Valley finde en beskrivelse af Teknologien som en, den teknologiske udvikling som en slags naturkraft. Ikke? Mm-hmm. Så, så det er en, en, en kraft, der eksisterer uafhængigt øh, øh, i, i, i verden, øh, og som bringer udviklingen et bestemt sted hen. Og det er også den fortælling, som øh, Silicon, øh, som Singularity University øh, undskyld, har været øh, rejsende i, ikke? og, og den, som, som de har ret, ret, stor, øh, ret stort held med at fortælle herhjemme. Mm-hmm. Altså en historie om, at et, et, den teknologiske udvikling foregår eksponentielt. Den er, den er eksponentiel, og den går hurtigere og hurtigere, og den ender ved et bestemt slutpunkt, som bliver kaldt singulariteten, hvor øh, kunstig intelligenser vil blive så avancerede, at de vil begynde at øh, kunne øh,
1: øh, erstatte mennesker. Ja,
2: erstatte mennesker og bygge, altså øh, reproducere sig selv. Og mennesker vil i, i det her årstal, som, som uh, guruen inden for Singularity University, Ray Kurzweil, hovedpeget til år 2045, der vil mennesker få uh, guddommelige uh, kvaliteter. Det er rimelig snart, jo. Det er, det er rimelig snart. Men okay, så det er den mest, det er den mest mm. ekstreme variant mm. af den mm. her fortælling. Hvis man, hvis man begynder at, 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 at lytte for meget til den i en, i, en, i en dansk kommune, så risikerer man øh, et, at Øh, der er, man bekymrer sig for meget om, om, hvordan man skal begrænse og regulere teknologi fordi det foregår jo uafhængigt af hvad man selv øh, gør mm-hmm. så, så, ligegyldigt, så man slipper tøjlerne ligesom. man slipper tøjlerne, mm-hmm. det, det er jo det, det er ligegyldigt hvad vi stiller op, så borgere, så borgere som samfund til en teknologisk udvikling øh, kører på sit eget spor det gælder bare om at koble sig på den det er jo også den, den sådan, det, det sprog, vi har brugt også politisk her i ja, de seneste år. Lokomotivet køring, som, som lars Løg Rasmussen øh, sagde, flere lejligheder, Og vi risikerer at stå tilbage på parongen, ikke? vi gælder mm-hmm. om at, 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 at koble os på den udvikling. Det er det ene, der kan ske. Det andet er, at man jo oplever, og det har jeg talt med en del øh, offentligt ansatte, oplever en, en afgrund mellem den her fortælling og så ens egne oplevelser ude i, i kommunerne eller, eller styrelserne. Øh, og, og hvad gør man så, altså, hvis man ikke helt kan... Man, skal, man har jo en masse forpligtelser over for borgerne, man skal levere services, man skal, lave, øh, skal få en masse for hånden, men samtidig får man også at vide, at man skal... Øh, vokse måske? Ja, yeah, man skal investere i de her teknologier, og på en eller anden måde skal man koble sig på den her udvikling. Hvis man ikke egentlig ved, hvad man skal gøre, så ligger det lige for hånden at købe noget teknologi af en eller anden art. Og der kan man se, som jeg også peger på i bogen, at vi har set en del eksempler på, at man har lidt øh, med hovedet under armen i det offentlige, øh, købt en masse teknologi i håbet om at koble sig på den her udvikling, hmm. man har fortalt dig om. nogle der eksempler
1: fra Odense Kommune, fra Viborg ja. Kommune, fra Fredericia Kommune, fra Åbenrå Kommune. Hvad er fællesnævneren?
2: Jamen altså, det er jo, at, at man, øh, vil jeg mene, at man, man, øh, man tror, at man er nødt til at, have kunstintelligens, virtual reality, smart city-udstyr, iPads begyndte det måske i virkeligheden med i skolerne, mm. øh, for at øh, gøre borgerne fremtidsparat. Så det er jo derfor, det er sådan en enorm stærk fortælling, det her, fordi <laughs> Silicon Valley har jo, har jo i, i høj grad defineret, hvad, hvad der kommer til at ske i, i fremtiden, fordi at øh, de, de her teknologier har haft enormt stor Øh, øh, indflydelse. Øh, og, og derfor så, så, så tænker man også i det offentlige, at vi er nødt til på en eller anden måde at koble os på den her udvikling. Så øh, begynder man at købe øh, iPads og dele dem ud til alle, øh, alle skoleeleverne, i håbet om at de bliver mere kreative mm. og, og, og bliver til bedre Det er samt, så på det kommunale
1: år. plan. På det statslige plan, nu nævnte statsministeren før Lars Lykke Rasmussen, den tidligere statsminister, der var en, 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 jeg mener, det var en, en direktør for det råd, som regeringen nedsatte, Disruptionrådet, jeg glemte hans navn, ja, det kan være, I kan huske det. hans udtaler på et tidspunkt, at vi skal have mere San Francisco i Danmark og mindre Ja.
2: Yeah.
1: Nu bor jeg i Brønshøj tilfældigvis. <laughs> ja. Hold, jeg vil egentlig gerne blive boende der. Altså, det kan godt være, at jeg havde en drøm en gang om at flytte til San Francisco, men jeg, jeg, jeg har droppet det. Anders Vid, kan du forstå, at man, hvis man bor i Brønshøj synes det er lidt øh, noget fis på en måde?
0: Ja, det kan jeg godt. Uh, og jeg vil også give Markus ret i, i, i rigtig mange af hans uh, pointer. Uh, og mit arbejde har jo så med de bøger, jeg har skrevet, handlet om at oversætte det her til dansk. Mm-hmm. Uh, og jeg synes faktisk, der er noget at oversætte. Jeg synes, der er nogle pointer fra, uh, fra uh, og den fortælling, uh, som vi kan bruge til noget. Mm. Uh, både uh, direkte, men måske i langt højere grad uh, mere indirekte. At, at uh, teknologien den teknologi vi oplever nu er andet og langt mere end bare en forlængelse af det eksisterende. Mm. Altså det vi gør i dag og det er kommunerne i høj grad og kommuner er jo driftsorganisationer først og fremmest. Altså de bruger 99,9 af deres kræfter på at drifte og og fortsætte dagen i går. Så når der kommer sådan nogle øh, udviklinger som den her, så har de rigtig svært ved at finde Det vil sige gøre, de, som man plejer. Gøre, som ja, man plejer. Ja, ja. Og levere den service, ja. som de er blevet bedt om at ja. levere. Og derfor, når der kommer nye ting, og det kan være øh, teknologi, men det kan være alt muligt andet, øh, så har man rigtig svært ved at gribe om det, fordi der er meget få ressourcer øh, til at udvikle. Man er simpelthen travlt optaget med at sørge for, at borgerne har det godt. Mm. Øh, så de har det rigtig svært. Men det, som så bliver i talsat og også blev af den tidligere regering, er, at vi skal køre længere på literen at teknologien er en effektivisering af, af det, vi har. Og det, som jeg synes er vigtigt at forstå, er, at teknologien er noget andet. Teknologien ja. repræsenterer et andet
1: værdisystem, en ny måde at lave offentlig sektor på. Men vi har altid spændende. haft teknologi, altså tilbage fra Stenialand, Ikke nu var jeg på Mosgård i, i, i går eller forgårs øh, og blev slået af de der og så osv. Vi har altid haft teknologi. Hvad, hvad er det nye ved den? Det, vi kalder for den nye teknologi. Vi har vel haft teknologi igennem nogle forskellige paradigmer,
0: og det paradigme, vi er i nu omkring digitalisering, har sine sære egenskaber. En af dem er den her eksponentielle vækst. Men en anden, som jeg synes er mindst lige så relevant, er, at når noget er digitalt, så så har vi nul marginale udgifter. Det vil sige, at når vi én gang har udviklet en offentlig service digitalt, så kan vi levere den lige så mange gange vi vil til lige så mange borgere, vi vil, uden der er knyttet en omkostning til det er hele hele vores, hele vores, nej, betyder nej. nej det nej. er digitalisering. Ja. Det er et særligt kendetegn ved digitale produkter. Og det er jo det, der skaber nogle nye dynamikker, at, at hele vores offentlige sektor er bygget op omkring et regime, som handler om hvor mange minutters hjemmehjælp får jeg, øh, hvor mange øh, lærere, eller hvor mange pædagoger er der øh, i en en øh, vuggestue osv., osv. Det er hele tiden det her øh, princip, hvor vi måler en ressource, en indsats i forhold til et, et udbytte. Og der er digitalisering fundamentalt anderledes. Og hvis vi forstår det, hvis vi forstår det greb, så kan vi noget andet. Så kan vi skabe en ny offentlig sektor, som henvender sig til folk øh, i Danmark og i Brøntshøj på nogle helt andre præmisser, end, øh, end dem vi ser i dag.
1: Mm. De virksomheder, du rådgiver om det her, er det også kommuner? Ja. Det er jo ikke en virksomhed, men er der også kommuner og administration? Er er ja. Vi har lavet en større analyse for,
0: for, for KL, hvor vi prøver at, at, at provokere lidt ved at rulle nogle af de her perspektiver ud i deres uh, ekstremer. og Efterfølgende, som du refererede i min anden bog, Grib Fremtiden, er jo en bog, som netop er henvendt sig til kommunerne, hvor vi kører alle de kommunale områder
1: igennem, øh, med henblik på at sige, hvad er det for et potentiale, hvad er det for en mulighed. Hvorfor det? er det nødvendigt at oversætte de her tanker fra Silicon Valley til dansk? Øh, er det for at være pædagog, eller er det for at snige hvad skal man sige, tankerne ind på en lidt mere avanceret måde? Nej, ingen af de to. Altså, det, det er jo
0: netop, jeg tror, det er ret vigtigt at forstå, at teknologi, det kan vi måske vende tilbage til senere, for det synes jeg er spændende. Teknologi er en fantastisk indpakning af kultur. Altså, at, at når, vi, når vi sælger teknologier, så følger der automatisk værdier med. Ja. Teknologi bærer på værdier. Ja. Og, og det, når vi klart, når vi bare downloader teknologi fra Silicon Valley, så arver vi hele værdisystemet. Det er det, Markus påpeger meget rigtigt. Mm. Og derfor er det så vigtigt, at vi udvikler vores egne teknologier, der bærer på vores værdier. Vi skal vågne op her og forstå at det regime vi ser i Silicon Valley det har noget der har man i skal man sige, den kontekst har man tilladt nogle netværkseffekter, at skabe nogle meget få, meget magtfulde virksomheder, som lever af at tælle, altså skabe profit øh, via data. Men, men en ting, vi slet ikke har snakket om endnu, og som, som jeg synes er mindst lige så relevant, er, hvis vi kigger mod øst, så har vi jo et andet teknologiregime, som det er Kina. mindst lige så skamende, ja, det kinesiske regime, hvor, hvor du har øh, data for kontrol, altså man bruger, man bruger teknologien til at kontrollere øh, et samfund. Øh, og jeg skal ikke stille mig til dommer, de 1,3 milliarder det er en anden opgave at drive øh, det land, så, så, så de bruger teknologien på den måde. Men jeg synes hverken det kinesiske er attraktivt, og jeg synes heller ikke det amerikanske er attraktivt. Jeg synes, mm. at vi skylder os selv, dertil hvor debatten er nået i Danmark, at sige, hvordan får vi vores værdier indlejet i teknologien. Mm. Og det er en opgave, som skal foregå kommunalt, statsligt og privat, i virkeligheden, i lige så høj grad for danske selskaber, at vi forstår, når vi spørger begreb som kunstig intelligens, hvad er det så for nogle, øh, hvad er det for en magtrelation, som er indlejet i sådan en teknologi? Hvad skaber det af ændringer mellem mig og min øh, kunde, eller mig og min borger, mm. øh, afhængig af hvem vi er? Vi skal forstå, vi skal simpelthen et lag dybere ned. Vi har brug for digital dannelse, er der nogen, der kalder det. Vi kalder det teknologisk intuition. Mm. Altså, vi skal kunne afkode de her teknologier.
1: Peter svarer, som var i, i, i studiet her for en uge siden, som er den digitale rådgiver, han sagde, at vi har haft en tendens til, og arvet en tendens til, fra, fra Silicon Valley, til at afpolitisere hele det her område, digitalisering, kunstig intelligens osv. Du nikker, Markus?
2: Ja. ja, det er jeg det er meget enig med ham i. Altså man, man, man hørte jo også, vi hørte fra, fra lars Lykke Rasmussen, da han efter nedsættelsen af Disruptionrådet sagde det fuldstændig klart. Han sagde, at han fik et kritisk spørgsmål fra en journalist på pressemødet. Bagefter sagde han, hov, hov, hov lad os nu ikke politisere det her. Mm. Det er ikke en, en, en teknologisk udvikling, er ikke et, et, et område, som vi politikere skal blande sig i. Det er, igen, det er noget, der foregår uafhængigt af, af vores kontrol. Men det er jo, det er jo svært at pege på, når der er mere politisk i virkeligheden. Det handler om, om arbejdspladser, det handler om, om vækst, og det handler om social ulighed. Det er i høj grad et emne, som politikere også kan blande sig i, og som de blander sig i lige nu. Altså som de seneste år, sidste øh, seneste par år, <tøk> har regeringen over hele verden jo prøvet at, at tage et opgør med, med den her øh, forståelse af teknologien som en, en naturkraft, der er uden for, for samfundets rækkevidde. Det er jo derfor, vi ser Mark Zuckerberg blive hævet ind til den ene, Facebook-stifter blive trukket ind til den ene høring efter den anden. <laughs> ja, som en anklage nærmest. Ja, ja, ja. ja, ja. Så, 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 øh, så en masse, altså øh, hele Øh, rigtig mange regeringer i Vesten vender sig jo imod Silicon Valley i de her år og, og peger på, at øh, den fortælling, den grundfortælling som Silicon Valley har haft om teknologien er forkert. Og, og jeg vil sige øh, altså jeg er jo helt enig i, at øh, egentlig så forstår jeg også godt budskabet om, at Brøndshøj godt kunne være lidt mere som, som San Francisco, altså fordi ja, jeg forstår virkelig godt den her fascinationskraft der er ved, ved, ved Silicon Valley, og jeg tror der kan være en masse gode ting ved at blive inspireret af den innovation og øh, og den øh, sådan virkeløst, som man finder derovre. Øhm, men der findes jo også i Silicon Valley et syn på, på regulering og på myndigheder som noget grundlæggende fjendtligt, som man ikke skal have altså som skal blande sig fuldstændig udenom øh, den udvikling der finder sted øhm, og øh, og der er også nogle forretningsmodeller, som du også er inde på, ikke? Øh, altså, hvor det handler om at lave nogle globale skalerbare øh, virksomheder, som kan, kan vokse øh, i det øh, som man også kan passe på at importere. Men, men vi har gjort begge dele i det seneste år, fordi vi har købt hele parken, mm. og det er jo det, vi skal prøve at finde ud af i de her år. Og det der, gælder laden.
1: både Venstre og højrefløj i din undersøgelse af sagerne?
2: Ja, i, i hvert fald. I, altså det er jo svært at finde et område, synes jeg, som, som journalist, som, som digitalisering, hvor der er blevet sagt mere vrøvl, altså på, på sådan helt på tværs af det politiske spectrum. altså, men egentlig, altså fordi, Det er du nok
1: nødt til at give et eksempel på. Nå,
2: jamen, nå men, men, men bare digitali- altså Selve ordet digitalisering, altså der er en dansk forsker, der har skrevet en, en fremragende BUD, hvor han ser på, hvordan ordet bliver brugt i øh, politikpapirer, i strategipapirer, der bliver lavet i ministerier og styrelser, og, og peger på, at Det betyder noget forskelligt hver gang man taler om digitalisering. Det det, det er stadigvæk den her 90'er utopiske forestilling om, hvad internettet og digitalisering kan gøre for for menneskers fællesskaber og for demokrati og for innovation osv. Så det ene øjeblik, når man taler om digitalisering, så handler det om, at at man kan blive mere kreativ. Så kan skolebørnene bruge iPads til at gå på YouTube og downloade nogle film, som de kan klippe sammen med noget musik et andet sted fra, så kan man remixe, det er også den her remix-kultur, som, så, så det kan gøre børnene kreative, det kan også gøre gymnasieelever og studerende innovative og til iværksættere, fordi lige pludselig så har man på internettet, så har man alle produktionsmidlerne ved hånden, så, så man behøver bare en internetforbindelse, og så kan man skabe sin egen virksomhed. Mm. Øhm, og, øh, og, og det gør os alle sammen mere demokratiske vi bliver bedre borgere af internettet fordi vi kan kommunikere med hinanden og vi kan kommunikere med, med hele resten af verden og det var sådan man talte om nettet i, I 90'erne, 90'erne øh, og, og det er sådan man stadigvæk taler om det i, i, i Silicon Valley og i dele af, af, af det politiske liv men det passer jo ikke altså, det, det kan vi jo se i dag, i dag er internettet jo blevet monopoliseret og kommercialiseret i en grad, som ingen havde at forestillet sig i 90'erne.
1: Hvad siger du til det, Anders Hvid? Internettet er på en eller anden måde blevet til noget andet, end, end man havde tænkt og håbet på, at det ville blive i sin tid. Det er helt klart, at noget af den første, altså
0: den første internetkultur, vi så, øh, der havde man nogle... nogle nogle øh, drømme om, om et, et, et frit net, der kunne styrke demokratisering og så videre. Øh, og og der, der, vi har måske været igennem nogle faser her, hvor vi, hvor vi i starten var, også i Danmark lidt forsinket, men, men trods alt de samme faser, ikke? hvor vi blev meget begejstrede øh, Og så har vi haft en periode her på det sidste, øh, hvor vi har været meget kritiske øh, over for teknologien, og, og, og Markus' bog er jo, er jo en blandt flere, mm-hmm. der i talsætter et, 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 en kritisk holdning. Øh, hvor, hvor jeg oplever, at nu er vi på vej ind i, i næste fase, hvor vi skal, vi skal passe rigtig meget på. Altså, vi skal passe på både med, at vi er for glade, men vi skal også passe på ikke at blive for kritiske, fordi der er nogle gevinster i den her teknologi, som vi har brug for. Mm. Og som kan gøre øh, vores liv bedre og længere. Og, øh, og, og der skal vi passe på, at vi ikke får Øh, skamt folk. Altså mm. frygt er lige så farligt som, som overdrevet begejstring. Der skal vi finde den her balance,
1: og det er den fase, jeg håber, vi kan, mm. kan træde ind i. Øh, Men nu røbbede du selv, du har set forsiden af politikken i dag, <laughs> øh, hvor overskriften hovedhistorien simpelthen hedder Skærme gør skoleelever til dårlige læsere. Og det er en øh, overskrift, som bunder i en ny, øh, stor øh, international undersøgelse, som viser, at danske skoleelevers tekstforståelse og evnen til at fordybe sig, altså er... Altså på vej nedad med, med, med raketfart, og det skyldes i høj grad, at papir og bøger er blevet udskiftet af skærme og digitalisering i skolen. Hvad, hvad tænker du, når du ser sådan en overskrift? Tænker du, det er typisk politikken, eller <laughs> tænker du... <laughs> øh, <clears throat> Hvad, hvad, foregår der? Hvad, hvad foregår der egentlig?
0: Jeg tænker jo, at, at sandheden jo altid er mere nuanceret, end man kan lave på en forsid af, af en avis, og der skal man jo have noget, der, der fanger øjet. Og det er jo, så, så der tænker jeg, at ja, det er typisk politikken lige at skulle slå til den der igen. Mm. Øh, fordi der er flere facetter af det der. Øh, og vi ville også gøre vores øh, børn en øh, bjørntjeneste, hvis vi fjernede skærmene fuldstændigt og ikke gav dem adgang til de digitale værktøjer, fordi så synes jeg ikke, de vil være parat. Men de har jo
1: skærmene at, derhjemme, altså, og altså, i overflod. Altså, ja, men i alle det er jo en,
0: en del af læringen i dag altså, min største, øh, når jeg skal lave lidt sjov i min foredrag, så har jeg et billede med sådan en studentervogn ikke? fyldt med glade studenter med, med huer på, og så hænger der et kæmpe banner på siden, hvor der står tak til Google og Wikipedia for huerne. Ikke? Mm. Altså, det er jo blevet et, et værktøj, der forlænger os som lærerne individer. Og, og det er klart, at det system, som de her gymnasieelever så har været udsat for, er slet ikke klar til at de unge kan bruge Wikipedia og Google i deres studier. Det er jo lagt op til en en anden læringsform, og det samme gælder vores folkeskoler. Når vi har indrettet dem, som vi har, så er det, fordi sådan passede det til en verden, før den her teknologi var til stede. Og så putter vi teknologien ind, men så glemmer vi måske at sige, skal rammerne ændres? Altså, når når der står en lærer til 24 elever, så er det, fordi sådan giver det mening i et papirblyant læringsmiljø. Men hvis vi pludselig giver øh, de 24 elever en computer med adgang til internettet og hvad der er derude, så er det godt, at det ikke er mig, der står øh, det, op det det I tavle også. og skal kontrollere og, den læringssituation. Burde
1: det ikke få os til at sige ud med skærmene. Det kan I det kan I, Nej, i fritiden. overhovedet ikke. I skal, I, her skal I lære at fordybe jer. Og det er noget, der er rigtig meget som det 19. århundrede, det 20. århundrede. <laughs> det er alt, alt det gode, som har, som har skabt øh, vores, 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 ja, ikke bare vores dansesniveau, som måske underkøb er på vej nedad med hastig fart, men også vores velstandsniveau. Vi skal også lære at fordybe os. Og måske skulle vi lave et fag, der hedder
0: fordybelse. Altså fordi det kunne vi andre jo også lære noget af, mm. at fastholde evnen til fordybelse. Ikke? Fordi vores fordybelse er jo også troet af vores smartphones og mm. alle de andre ting, der bimler og, mm. og, og bamler. Ikke? Så fordybelse er blevet en kompetence, som ikke længere er givet. Den skal vi jo holde fast i. Men måske, når man underviser med skærme, så skulle man måske være fem elever per lærer. Eller noget andet. Hvad ved jeg? Vi skal jo lære den didaktik, der knytter sig til læring med skærme. Og der tror jeg nok, vi har været lidt for hurtige med
1: bare at... Øh, fylde den her nye ingrediens ind i, i læringsrum. Mm-hmm. Markus Berntsen, hvis du skal kigge lidt fremad, altså i forhold til at håndtere digitaliseringen af de bølger, du beskriver i din bog, Danmark Disrupted, altså Anders taler om en ny fase, hvor man, altså det er sådan et pragmatisk, sådan tolker jeg det i hvert fald, en pragmatisk, et pragmatisk var, nu har vi haft, nu har vi haft rigtig meget øh, digitalisering, så har vi haft øh, rigtig meget kritik de senere år, og nu er vi på vej ind i en ny fase, hvor vi finder en slags syntese, eller, ja. eller øh, sådan mellem, 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 mellemsynspunkt. Deler du den opfattelse eller vurdering?
2: Ja, altså, ja, ja, det, det gør jeg. Altså, jeg. Jeg tror jo, det, det er sådan, det hele tiden har måttet være. Ikke? Altså, at det skulle, når, når sådan en teknologisk udvikling udspiller sig i et demokratisk samfund, så bliver det sådan en, en rodet omgang, ikke? Hvor, hvor der kommer nogle fremskridt og nogle, nogle tilbageskridt, og hvor, øh, hvor det i hvert fald ikke kommer til at og at have den her uh, klare udvikling, som uh, Silicon Valley og Singularity University har uh, defineret. Um, fordi sådan en har man jo kun, hvis nu udspiller sig i et, et, et vakuum. Altså, når lige så snart man, man har en, en, en udvikling, der foregår i et, i et demokrati, så skal det være rodet. Mm. Der skal være en masse stemmer, der blander mm. sig. Uh, og det er det, vi ser nu. Og mm. det er uh, på vej til at blive et, et rigtig stort uh, rod. Altså det opgør, der er ved at blive taget med, med tech i, i USA og andre steder i verden. Og det kommer til at blive endnu endnu mere rudet, og det kommer til at blive endnu øh, sværere, øh, når vi skal begynde at finde ud af præcis, hvordan vi skal øh, regulere øh, nogle af de her øh, virksomheder. Øh, og sådan, altså min pointe tror jeg bare er, sådan har det selvfølgelig øh, hele tiden måtte være. Det er derfor, jeg ikke forstår den der, øh, eller jeg forstår godt begejstringen for den der klare, øh, stærke fortælling om teknologien som sådan den store bevægelse, der, der og, og med et klart slutpunkt for, 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 øh, for, for udviklingen. Men jeg synes, den er naiv, og jeg synes også, at den, den har jo fra begyndelsen været forkert. Det er også det, jeg prøver at pege på i, mm. i, i bogen. Mm. Altså eksponentielle teknologier, kan jeg også se nu, øh, begynder at blive... Altså at den snak har været om, om eksponentielle teknologier som en, en slags naturkraft. Jeg har også begyndt at blive tonet lidt ned. Nu har jeg indtryk af, så man kan se på hjemmesider rundt omkring, begynder man at tale om accelerating technologies i stedet for og sådan. Og... og Altså, når jeg taler med fagfolk, med matematikere, også, der, der, der har forstand på eksponentiel vækst, så siger de jo, at den ikke rigtig findes i, i, i den teknologiske udvikling. Jo, et par steder isoleret set, men, men det, som Singularity University har gjort, det er jo at, at sige, at der er en, en sum af den teknologiske udvikling, som er øh, eksponentiel og som som vil blive ved med at vokse, og de har peget på den her kurve, som som vi står for foden af, og sagt, lige om lidt, så bliver det helt vildt, så I skal gøre jer klar, og I skal investere. Og og det er den fortælling, som jeg har været provokeret af fra starten, tror jeg, fordi at grundlæggende synes jeg, at man skal være meget varsom med folk, der vil fortælle præcis, hvordan fremtiden ser ud 25 år fra i dag, men men også fordi, at at folk, der faktisk kender videnskaben, altså, de her budskaber også bliver udbredt af folk, som ikke nødvendigvis har naturvidenskab eller teknisk baggrund, men som er kommunikationsfolk, og som er skide gode til at fortælle den her virkelig stærke historie om teknologien som altingens frelse. Eller, altså det er jo sådan en dommedags, det er jo sådan en, en, en religiøs øh, fortælling, vil jeg sige, ikke? så Så er en dommedag, hvor man, vil blive, øh, hvor man vil blive målt, ikke? Efter hvilket mindset man har, det er også det her ord, der bliver brugt, ikke? Og det er også noget religiøst, vil jeg sige. Altså, det er ikke et spørgsmål om, hvad man rent praktisk gør, men, men, men det er et spørgsmål om, hvordan man indstiller sig. Ikke? Det er et spørgsmål om ens tro i virkeligheden. Altså hvis du skifter dit mindset, så vil du blive frelst af teknologi. Enten er og du, og er du det, på jeg, er side,
1: eller også er du på fortidens side. føler altså, f- 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 du dig ramt, eller kan du associere til den her øh, kritik af, af det religiøse i, i uh, Silicon valley uh, mindset hvis man kan bruge det udtryk? Synes, altså Silicon Valley er en historie for sig, altså i virkeligheden et
0: spændende studie øh, om, om et meget, meget lille område, som har fået en, en gigantisk magt, ikke, men som, mm-hmm. som lever efter nogle andre love, altså andre, øh, på nogle andre dynamikker. Men hvis vi tager den hjem, for det er det, synes, den er spændende, mm-hmm. ikke, har, vi, har vi fået skabt det her øh, hjem? Har, øh, har vi fået, hvad hedder det, importeret nogle, nogle, nogle begreber, som, som vi i ikke kan arbejde med? Altså, Jeg mener nok, at der i i mindsetet... Altså, jeg jeg mener generelt jo, når vi skrev vores bog, Forstå fremtiden, så handlede det jo også om at give folk et andet mindset. Altså, det handlede jo om at få folk til at erkende, teknologiens rolle i udviklingen. Fordi teknologien har jo, har jo altid været definerende for vores samfund. Altså, øh, øh, og, og jeg er sikker på, at i starten af industrialiseringen der havde man også øh, børnesygdomme og vanskeligheder og, 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 og ting, der ikke gik, som man havde planlagt osv. Men, men, men teknologien er jo definerende for, for vores samfunds dynamikker og struktur. Og, 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 og det har den været længe, men den hastighed, med vi ser digitalisering, altså, og, og så kan man diskutere eksponentialitet, øh, både filosofisk og mere øh, reelt, men, men, øh, men det er vigtigt, at vi alle sammen forstår og os til teknologi. Øh, fordi den spiller en så afgørende rolle. Hmm. Øh, og, og det kunne vi jo se, altså i de... Øh, de sidste valg, der har været omkring vores... Altså, vores demokrati fungerer jo anderledes nu. Øh, end det, altså, så hele vores system, vores regulative systemer, har jo svært ved
1: at følge med og, øh, den, den udvikling, som pågår. anerkender du ikke, at der, er, på en eller anden måde, at der er en fortælling om, at fremtiden er mere gylden end nutiden? altså det går frem der er sådan progressivitet indskrevet i, i mine, hvad skal man sige, diskussion om, om i hvert fald den tidligere diskussion det er så, kan så være der er kommet en del kritik på de senere år ikke? men altså et grundlæggende liberalt historiesyn kan man vel kalde det altså at, at, at man skal stå på den rigtige side af historien altså, det, vil, det er sådan en, en, en metafor som Anders, undskyld, Lars Lykke Rasmussen ville have brugt, selvom han, han, han selv mener han ikke politiserer Hmm. altså det er jo en liberal fristelse ligesom, at tro ligesom det er en totalitær fristelse at tro at fremtiden bliver bedre end nutiden hmm.
0: tænk hvis uh, det er vel derfor vi står op hver morgen altså hmm. for at gøre det lidt bedre end vi, end vi gjorde det sidste altså, Jamen, det, og det, det er det jo sådan, ikke det er en, det er en
1: antropologisk øh, øh, optimisme at vi er nødt til at tro på det ja. men hvis vi kollektivt fortæller hinanden og bilder hinanden ind at det også bliver sådan vi kan håbe på det men det øjeblik at man også ligesom men er det sådan en f- folkebevægelse eller flokbevægelse, så er det, at jeg får kuldegysninger.
0: Jamen, det er rigtigt. Vi skal jo ikke håbe på det, vi skal jo arbejde for det. Ikke? Vi har brug for det. Vi lever jo i en verden, hvor kompleksiteten stiger, og hvor mange mennesker føler sig utrygge, og derfor har vi brug for at lave nogle billeder, der handler om, hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have. Ikke? Mm. Og hvis vi kigger på øh, en anden bidragsyder til den her debat, øh, McKinsey, som øh, netop øh, har lavet en, en stor rapport om kunstig intelligens, øh, så kan vi deri læse, at, at hvis vi øh, udnytter kunstig intelligens i den offentlige sektor, så vil vi få 0,4 procent mere velfærd. Det er jo også et billede på fremtiden, 0,4. Mm. Mm. Det er bare ikke et billede, vi kan bruge til noget. No. Og det er jo husk, der, hvor, hvor, hvor Silicon Valley har været dygtig, Æh, hvor, hvor, hvor Singularity University med deres kommunikation har været dygtige til at skabe nogle billeder, hvor folk kunne spejle sig i. Nogle af dem kan man, kan man slå sig på, nogle af dem kan man blive fascineret af, men vi har som mennesker brug for at tage en diskussion af, hvad er vores forventninger til fremtiden? Mm. Og i de forventninger skabe nogle handlinger i dag. Mm. Fordi fremtiden i sig selv er sådan set ikke relevant. Altså, hvor, hvor, hvor vi er vi hen om 30 år? Det er ikke det vigtige spørgsmål. Det vigtige spørgsmål er, hvordan
1: kommer vi i den rigtige retning. Mm. Altså de valg, jeg skal tage i dag. Har Silicon Valley vundet den kulturkamp? Jeg er helt enig i, at det er, det er jo en, en kamp om, 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 om vores sind og vores drømme, og hvem vi er, og vores selvbillede og alt muligt. Men på en eller anden måde, så virker det jo som om, at Silicon Valley, selvom du gerne vil oversætte det til dansk, har vundet den kulturkamp, som... Hvem, hvem taler overhovedet om kulturkamp i dag? Det ved jeg ikke. Det gjorde man meget under Anders Fogh Rasmussen. Men vandt Silicon ja. Valley kulturkampen?
2: Ja, længe har de vundet den kulturkamp, det har de. Og jeg har, jeg har jo også som, som teknologijournalist bidraget til det på, på en eller anden måde. Du kommer på Ja, Ja, det gør jeg. Nå no, nej, men det har vi jo alle. Altså, jeg mener, i, i nullerne, hvis man dækkede teknologi, og, og, og der kom en, en guru fra Silicon Valley rejsende til København, som gav interviews med danske medier. Vi stillede jo op på række og, og skrev øh, altså, fu, ned fuldstændig, hvad de sagde. Ikke? Som om det var... Øh, Virkelig guldkoren, der, der kom øh, fra, fra, fra Kalifornien. Øhm, de har jo sluppet sted med det her enormt længe. Også efter, at, at advarselslamperne begyndte at blinke. Finanskrisen spillede måske også en rolle i 2008. Øh, derefter der havde vi travlt med at pege på, på Wall Street, som, som de virkelig skurke, mens alt det, det sjove, øh, spændende, nye innovation skete i Silicon Valley. Der kunne man både være rig og skabe vækst, og være cool og, øh, og gå i, øh, i t-shirt. Øhm, og det, var vi med. Altså, det har vi alle sammen været vilde med man kunne næsten ikke øh, gå ind for øh, individets frihed og demokratiske rettigheder og ikke også støtte op om tæt giganterne altså, mm. sådan har det været enormt mm. længe og det er jo først i de seneste par år at vi er begyndt at tage det her mm. opgør med dem jeg vil bare lige må sige til, til, til det du siger før altså, det, det, er jo, det er jo rigtigt hvad du siger om, om, om den fortælling der kommer fra Silicon Valley men den har jo også været farlig på den måde at den har været en umyndiggørelse af borgerne og af myndighederne. Og det er jo også en fortælling, der er blevet fortalt herhjemme rigtig, rigtig mange gange, også til til offentligt ansatte. Altså en fortælling om, at at vi som mennesker tænker lineært og ikke eksponentielt. At vi vi mennesker ikke er klar til den udvikling, der finder sted, og at vi derfor skal ændre vores mindset og og, og, og følge med udviklingen så, så godt, som vi nu kan. Det synes jeg er et farligt budskab at rejse rundt med. Øhm, og det tror jeg, at der er ved at ske et opgør med nu. Det synes jeg ikke, man hører ret meget mere. Altså den her, øh, den her påstand om, at, at vi simpelthen ikke kan forstå. Det er også, det, igen er det også sådan lidt, lidt halvreligiøst. Ikke? Man starter med at... Og, 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 øh, Altså sørge for, at, 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 at folk ikke rigtig er, øh, føler sig trygge ved det, der foregår, og så rækker man dem en, en, en hånd bagefter og siger bare roligt, teknologien kommer for at, at, at redde jer alle sammen. Ikke? Hmm. Øhm, men jeg vil godt tænkt at spørge, har du ændret mening om... om, om, oh, om... Nu, nu, nu tager Nå, du okay, mening, ja, ja. Ja, men, men Nej, jeg vil spørge det samme. Ja, ja. Fordi du var uh, jo ja, du, du i, i, i,
1: i Silicon Valley i, i 10, altså kort efter finanskrisen, hvor Google og Facebook begynder ligesom at, at, at finde på det der med at handle med data. Det gør man jo ud af nød, altså da annoncerne forsvinder, og så begynder man at handle med data i stedet, for det viser sig at være en, en et formidabel succes. Har du skiftet synspunkt, eller, eller hvad? Jeg er i hvert fald blevet klogere. Altså, jeg
0: har jo fulgt med den her udvikling, og jeg, jeg er, jo, er jo også øh, skyldig i at have været med til at skabe begejstring. Øh, det er dejligt med ja, de her bekendelser så til jeg allersidst. Jeg har holdt, øh, holdt flere hundrede fordrag, hvor, hvor jeg har... Øh, har de her budskaber ud, ikke? Så, 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 så jo, jeg har været med på rejsen, øh, og vi er alle sammen vågnet op. Øh. Jeg tror fra starten, vi har vidst, at teknologien havde nogle fordele og nogle ulemper. Altså, der er altid en skyggeside i, i teknologi, den kan bruges til det gode og til onde. Men jeg tror, det der er det nye er, at selv den gode teknologi i situationstegn har en bagside. At selv når vi bruger den med den gode intention, så har den nogle konsekvenser, vi ikke havde set. Altså, vi kan have alle de bedste intuitioner. Gladsaxe Kommune lavede en en, en implementering af noget teknologi omkring intervention i familier, hvor de begyndte at kigge på på tandplejen og og, og børns tænder, fordi de fandt ud af, at der var en sammenhæng mellem dårlige tænder og familier, der mistrives. Og så kunne man lave en tidligere intervention. Det er en fordel for kommunen, for barnet og for familien på alle måder en win-win. De bedste intentioner. Men man missede lige, at man brød en, en et, et samvær, en troværdighed mellem en læge, en behandler og en, og en patient, som er helt central at kunne fastholde et trygt og beskyttet rum omkring. Så, 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 så selvom man havde de rigtige intentioner på alles vegne om et bedre samfund, hvor børn ikke blev øh, udsat for mistrivsel, så begik man en fejl alligevel. Så det, det er jo den slags læringer, vi først har fået nu, og der har jeg været med på rejsen, og ja, også blevet klogere. Jeg synes stadigvæk, det er helt centralt at forstå, at vi, grundlæggende som mennesker, har en tendens til at overvurdere teknologien på kort sigt og undervurdere den på lang sigt. At vi, når vi ser en ny teknologi, der kommer vores vej, så kan vi lynhurtigt blive begejstret og lave råd og nævn og, og ro halleluja, øh, og så finder vi ud af, når det kommer til stykket, så er det svært, og teknologien er langsom og umodet. Og det vi skal tilpasse vores processer, vores lovgivning, og, og så smider vi det hele. Og så lige pludselig, så er teknologien modnet hurtigere, end vi havde forudset. Og så er det, at vi bliver overrasket. Og så stiller den nogle grundlæggende spørgsmål i vores samfund, som vi ikke er klar til at svare på. Det er jo derfor, at den her debat er sindssygt vigtig. Det spørgsmål, som de sociale medier har stillet til vores demokrati, det har vi jo ikke noget at svare på endnu. Det skal vi jo se at komme i gang med at få styr på og få reguleret og, og hånd om. Det spørgsmål, som teknologien, og netværkseffekterne har stillet til vores økonomiske system, vores markedskræfter, har vi ikke noget svar på. Det skal vi også have hånd om med den regulering, der kommer nu. Og så videre, og så videre, og så videre. Så så vi bliver jo overrasket. Og det er derfor, jeg prøver at sige, når, når, når jeg siger, vi skal have et eksponentielt mindset, så skal vi ture tænke de her scenarier igennem. Vi skal ture stille os selv de svære spørgsmål. Vi skal passe rigtig meget på med at tage fortiden med ind i fremtiden. Fordi vi kan ikke... Lad os tage et af de ømme punkter her. Nu går mm. jeg lige ind i løvens hule her. Mm. Privatliv. Mm-hmm. Vi kan ikke fastholde det gamle privatlivsbegreb i en ny verden med så mange sensorer. Det er utopi. Det er ikke det samme, som vi skal smide privatlivet ud med badevandet. Slet ikke. Men vi skal redefinere. Vi bliver nødt til at ture tage en diskussion om, hvordan
1: ser det her ud i en digital verden. Mm. Den sidste del af det, tror jeg, vi må tage i en ny runde, Anders ved tusind tak for din, din opsang her til sidst. Jeg synes jo, det lød meget, meget borgerligt. Altså og så i virkeligheden har jeg opfyldt det øh, med det her op udsendelsesrække, altså at at have gode intentioner garanterer ikke den bedste løsning for os alle sammen. Nogle gange er gode intentioner decideret kontraproduktive, og vi skal have blik for de sorte sider, skyggesiderne, som du var inde på. Tusind tak for det. Også tak til dig, Markus Bernsen, for at stille op her. Vi fortsætter næste uge om et relateret eller helt nyt emne. Det afhænger af skæbnen. Således faldt ordene i denne udgave, Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Jælving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
2: Du har lyttet til Jyllands posten.